0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Mi nombre es Milagro Fagiani y soy parte de un grupo de estudiantes de ciencia política en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Estamos estudiando los movimientos sociales en América Latina. El año pasado hubo una gran ola de manifestaciones en la región. Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia... En todos estos países los sistemas sociales temblaron por las masivas movilizaciones... Para este año se esperaba que la situación siguiera igual o que incluso aumentara. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 impidió que esto tuviera lugar. El aislamiento social abrió nuevos repertorios de protesta ante la, ante la imposibilidad de llenar las calles. En este podcast vamos a comentar las situaciones en Bolivia por Luna Fanador y Mario Camargo, en Brasil por Laura Ojeda y Valentina Silva, en Chile por Camilo Quintero y María Fernanda Díaz, en Colombia por Estefanía Upey y Gustavo Quintero. Y en El Salvador por Carolina Velasco y Sara Sepúlveda.
1: Gracias Milagros por tu introducción. En el caso boliviano, las medidas que han de decidido adoptar el gobierno en el marco de esta pandemia, igual que en diferentes países de América Latina, han sido el aislamiento preventivo. Sin embargo, esta situación han desatado manifestaciones por parte de los ciudadanos de condiciones socioeconómicas desfavorables. Entonces, aquellas familias que viven de pequeños negocios, o venden comida en la calle, o desempeñan empleos que no garantizan cierta estabilidad, eh, se ven fuertemente afectados. Eh, es así como en las ciudades de Ribera Alta, de Cochabamba, Trinidad, entre otras ciudades a lo largo del territorio, los ciudadanos han decidido salir y manifestarse con carteles expresando frases como el gobierno nos encierra, nos van a matar de hambre, únanse a la marcha que nadie nos va a dar de comer, y en todos estos casos los vecinos sobrepasaron a los policías y los militares que debían impedir que salieran de sus casas. Um, y si bien el gobierno ha procurado brindar ayudas económicas o alimentarias, estas no son suficientes. O también están dejando por fuera muchas personas que también necesitan de, de estos apoyos por parte del gobierno. Quiero que escuchen al siguiente ciudadano. Él expresa la razón de por qué se encuentra una movilización. Esto es en la ciudad de Cochabamba. Y es difícil ver cómo porcentajes de la población que no son menores, si bien tienen que preocuparse por el COVID, también tienen una fuerte preocupación por su subsistencia y la de su familia.
2: El pueblo pide realmente la atención prioritaria, somos humanos. Como vuelvas a recalcarles una vez más, no estamos en la hambrecracia, ¿no? estamos en democracia.
0: Y contanos, Camilo, en Chile cómo se está dando este proceso.
3: Gracias, Milagros. En Chile, en el marco de la pandemia, las movilizaciones han tenido dos momentos. Las primeras que se habían dado hasta el pasado 17 de mayo tenían la característica de ser hereditarias de las movilizaciones del año pasado. Sin embargo, el 18 de mayo se presentaron protestas con motivos de la crisis que está dejando la cuarentena, aludiendo a las deficiencias estructurales que tiene el país. Es hasta ahora el, la primera protesta que se hace con estos motivos desde que inició el confinamiento en Chile en el mes de marzo. Esta protesta sucede en la comuna El Bosque, en Santiago de Chile, y ha abierto la duda sobre un
4: posible rebrote de las movilizaciones en este país.
0: Gustavo, vos ¿qué nos podés decir de Colombia?
4: En Colombia esto no ha sido la excepción, pues como ya lo han mencionado, debido a la emergencia sanitaria mundial causada a raíz del virus COVID-19, se han presentado diferentes movilizaciones en nuestro país. Estas han dado principalmente en las ciudades de mayor envergadura, como lo son Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.
5: ¿Y en El Salvador cómo viene la cosa? El Salvador se ha caracterizado por ser uno de los países más rápidos en tomar medidas frente al COVID-19. Desde el 11 de marzo cerró sus fronteras, declaró aislamiento absoluto y empezó a ubicar en alberques a las personas contagiadas o posiblemente contagiadas. Las medidas tomadas por Bukele, el presidente, se enmarcan en decisiones extremistas y la militarización de los territorios, lo cual ha generado descontento en la sociedad salvadoreña generando protestas en los centros de aislamiento, cacerolazos de rechazo al actual gobierno y reivindicaciones a través de redes sociales, medios virtuales y de comunicación.
0: Y esto no es así en dos lados. En este contexto también hay un país muy particular. En Brasil también hay protestas pero no funcionan igual, ¿no? Así es, Milagros. De hecho, en
6: el país han sido unas movilizaciones bastante extrañas para lo que ha sucedido en el continente. Sí se han presentado movilizaciones, sobre todo en las principales ciudades de Brasil, a partir de las condiciones que ha generado la pandemia de la COVID-19 en los últimos meses, especialmente en marzo, abril y lo que lleva de mayo. Para el 15 de mayo de 2020, en Brasil ya había 212.198 casos de contagiados en el país, además 14.455 muertes. Cuando una periodista le preguntó a Bolsonaro qué pensaba al respecto, esto fue lo que contestó. Lo que le dice a la periodista es, ¿qué quieres que haga? Soy un mesías, pero no hago milagros.
0: Y en el caso de Brasil, ¿quiénes son los actores que están participando en esas manifestaciones?
7: Muchísimas gracias por tu pregunta, Milagros. De hecho, es una pregunta muy determinante y relevante para la temática del día de hoy porque creemos que establecer cuáles son los actores dentro de estas manifestaciones es clave para comprender un poco más el trasfondo ideológico de este fenómeno. Y con Laura pudimos establecer que las comunidades religiosas, los partidos y los movimientos de derecha fueron totalmente relevantes y determinantes en las manifestaciones a favor del presidente Bolsonaro y de cómo él tenía su noción frente al COVID. Eh, como opositores encontramos eh, principalmente personas de la salud y derechos humanos Que claramente se oponían a todas estas dinámicas de, de manifestarse, de apoyar al presidente Y que tienen una noción de la gravedad de la situación y de la emergencia sanitaria Que actualmente está afectando a todo el mundo ¿Y en los otros países?
2: Bueno, milagros en Bolivia hay una variedad de actores que se han movilizado en las calles en estos dos últimos meses de pandemia. El principal actor son las organizaciones vecinales en varios barrios marginales en las principales ciudades del país, como Cochabamba o La Paz. También están los médicos, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, algunas organizaciones ambientalistas y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Cisa. Los actores tienen intereses distintos y la mayoría de ellos una relación con el establecimiento deteriorada y o de oposición. Principalmente la Confederación Sindical de Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, han sido apoyadas por el MAS, Movimiento al Socialismo, actual partido opositor.
0: ¿Y en El Salvador también son estos mismos actores?
8: Bueno, desde El Salvador eh, vemos varios actores, eh, pues por las mismas condiciones impuestas por la pandemia, el gobierno y el presidente Nayib Bukele son uno de los actores principales por esas mismas decisiones, Además tenemos lo que es la fuerza de seguridad, la fuerza pública, dado que por las mismas decisiones eh, gubernamentales estos han tomado una posición donde ni siquiera dejan que las personas en sus mismas casas eh, expresen el descontento. Eh, además tenemos a la ciudadanía distribuida en dos, en dos grupos, uno a las personas que están en sus casas y por otro lado las personas que están retenidas en estos centros de aislamiento donde pueden cumplir dos y tres meses sin las garantías de por lo menos una subsistencia mínima. Además de esto vemos organizaciones de derechos humanos que ya sea desde el exterior o el interior han tratado desde que el gobierno afloje un poco estas medidas, dado que ni siquiera pueden salir por comida o por medicamentos, o sea, cosa que está causando, bueno, sí, previniendo el contagio, pero además dejando morir personas de hambre o con otras enfermedades mucho más graves. Por esto las personas han logrado de alguna manera protestarse protestar desde sus casas, logrando hacer visible a nivel internacional la situación, pero el gobierno de Bukele los ha reprimido de una manera muy fuerte.
1: ¿Y qué
0: buscan? ¿Qué se está discutiendo en esas protestas?
1: Bueno, podemos decir que se han generado diversos impactos debido a las movilizaciones y la pandemia en el país. Primero, es la profundización de la polarización política. El gobierno de Áñez culpa a Evo de la crisis sanitaria, al igual que al MAS, por las protestas, mientras que Evo y el MAS denuncian el mal manejo de Áñez frente a la crisis. Segundo, es la evidencia de la baja legitimidad del gobierno de Áñez, por ello varios políticos han pedido un diálogo nacional para poder resolver la crisis, especialmente la política que vive el país en este momento. Tercero es la reacción del Estado que ha insistido en mantener una posición de, repres de represión frente a las movilizaciones, además de usar el estado de emergencia para realizar decretos que han resultado ser muy controversiales. Eh, por ejemplo, el 4231 que prohíbe cualquier información que incite al incumplimiento de la cuarentena. o el 4232 que permite el uso de transgénicos en el país. Eh, se generaron muchas denuncias y movilizaciones y por eso el decreto 4231 fue derogado.
0: ¿Y qué nos cuentan de Brasil? Esto seguramente cambie, ¿no? El movimiento que se ha presentado últimamente en Brasil se ha dado principalmente
6: contra las medidas de aislamiento social. Además, también se busca que se cierre el Congreso y el Supremo Tribunal Federal. También los manifestantes piden que haya una intervención militar entre las crecientes tensiones políticas que han habido tras las, las acusaciones contra Bolsonaro y la posibilidad que hay de destituirlo. Las acusaciones contra él son injerencia en asuntos policiales, intento de encubrir los problemas criminales de sus dos hijos, intento de manipular las investigaciones contra aliados en el Congreso, además de una irresponsable respuesta frente a la pandemia del coronavirus.
0: ¿Y en Chile cómo está funcionando eso?
9: Bueno, Milagros, dentro del marco de la pandemia, las movilizaciones que se habían dado hasta el pasado 17 de mayo tenían la característica particular de ser hereditarias de las movilizaciones surgidas el año pasado, que sabemos que fueron en contra de las desigualdades causadas por el sistema político y económico del país. Sin embargo, este 18 de mayo se presentaron protestas cuyos motivos estuvieron alrededor de la crisis que está dejando esta pandemia. Hasta ahora, era la primera protesta que se hace con estos motivos desde que inició el confinamiento en Chile en marzo. Esta protesta sucedió en el bosque en Santiago de Chile. Esta se trata de una comuna en el sur del país y es uno de los municipios con menos recursos de la capital chilena. En un primer momento podemos encontrar que desde que inició la cuarentena se habían presentado una serie de protestas pequeñas y no tan frecuentes, pero habían sucedido. Los habitantes del bosque, estos que se manifestaron expresaron que por las medidas tomadas por Piñera para mitigar la expansión del virus ha dejado a sus habitantes en una situación donde están, según sus voces, pasando hambre. Aclaremos que estas protestas hasta ahora no van en contra de las medidas de aislamiento y mejor dicho en sus palabras, no es contra la cuarentena, es contra el hambre. Como se mencionó, en este momento se puede notar que los temas con los que se mueve la gente han tenido simplemente un ligero cambio aunque siguen tomando los temas de fondo que ya se traían con las movilizaciones del mencionado 18 de octubre del 2019. A esto se le agrega, y es muy importante señalar, que el virus simplemente hizo más evidente las deficiencias de la estructura social, política y económica del Estado, así como para garantizar una apropiada seguridad social, que es una de las cuestiones que ha sido tema central de estas movilizaciones, las desigualdades que ha causado el modelo neoliberal donde, según las palabras de los manifestantes, expresaron que el piñeravirus es más mortal que el coronavirus.
10: Estefanía, ¿vos qué nos puedes agregar de Colombia? En Colombia, los temas principales de estas movilizaciones están relacionados con hambre, miedo y una sensación generalizada de desamparo institucional, por lo que su objetivo se enmarca en la demanda de ayudas inmediatas.
5: ¿Y en El
0: Salvador, cuáles son los reclamos?
5: En El Salvador hay protestas por la imposibilidad de trabajar debido al aislamiento absoluto, la militarización y las medidas punitivas hacia quienes salen a la calle. La profundización de desigualdad que se ha generado en los sectores más vulnerados, quienes no tienen que comer, ha desatado fuertes rechazos. Por otro lado, hay protestas por el manejo de los centros de aislamiento que además de estar hacinados no tienen las condiciones de salubridad para tratar el contagio y por el contrario los ha multiplicado adentro. Las medidas rápidas del presidente Bukele no han sido dignas ni eficientes, por el contrario, cada vez son más impositivas y lejanas al respeto y garantía de los derechos humanos de la población salvadoreña. Recientemente, Bukele culpó a las maras del incremento de violencia del país y decidió aislarles absolutamente y asinarlos juntando pandillas rivales. Esta es la última clara expresión de las formas en cómo aborda el presidente la situación del país. ¿Y ustedes creen que esas movilizaciones están teniendo algún impacto?
2: Frente al impacto y también añadiendo una diversidad de reflexiones en Bolivia, podemos notar que las movilizaciones siguen teniendo un procedente organizativo que se ha visto en el país desde hace mucho tiempo. Las redes se han mantenido y las alianzas de algunos movimientos con el MAS parecen estar estables. Además que su incidencia aún es alta. Igualmente, la crisis política generada en el año pasado con la renuncia de Evo Morales y la llegada de Áñez se ha exacerbado y ha generado mayores conflictos que no permiten un consenso en torno a cómo responder ante la pandemia y la crisis sanitaria en el país. En suma, esta es una situación que evidencia que la lucha en el coronavirus en América va más allá del aspecto sanitario, dado que las personas con escasos recursos no saben qué puede ser peor, si la amenaza de la enfermedad o la del hambre.
0: Y teniendo en cuenta el contexto distinto, ¿cómo, ¿cómo impacta en Brasil?
7: En el caso de Brasil se puede establecer que las manifestaciones sí tuvieron y siguen teniendo un impacto muy grande sobre el país y sobre las medidas y los controles que se han tomado para mitigar los efectos del COVID. Ya las noticias lo que nos muestran y los números de contagios es que Brasil es el segundo país del mundo que presenta mayor contagio. Y digamos que no podemos decir que las manifestaciones produjeron esos contagios o que en las manifestaciones las personas se infectaron, pero lo que sí podemos establecer es que estas manifestaciones determin determinaron mucho la forma en la que los gobernantes de los estados y los ciudadanos empezaron a tomar las medidas o no para mitigar el COVID. Lo veíamos en muchas noticias en muchos reportajes de cómo muchos gobernantes avalaban la visión de Bolsonaro frente a, a cómo mitigar el COVID, a que este virus no era tan importante y que no valía la pena parar la economía para mitigarlo, y de cómo otros gobernantes de otros estados sí eran conscientes de la magnitud de, del virus y establecían ciertas medidas. Y estas manifestaciones mostraron la división de tan tajante entre muchos estados y la visión del presidente y como muchas personas siguen apoyando las medidas autoritarias que pretende hacer Bolsonaro en las ramas del poder de, del país. Entonces lo que podemos ver es que estas manifestaciones condujeron a que muchas personas en su imaginario no tomaran las medidas necesarias para mitigarlos y otros sí. Entonces estas manifestaciones generó un impacto positivo para muchas personas porque empezaron a tomar todas las medidas y otros negativos porque otro sector de la población siguió apoyando este discurso de Bolsonaro de que el COVID no es importante, de que no es tan grave como lo dice todo el mundo y se podría decir que una de esas razones, digamos que las manifestaciones y la forma en la que se ha llevado el tema de los contagios ha conducido a que este país ya sea el segundo país del mundo con mayor contagio.
0: Claro, ¿y cómo consideran que, que lograron adaptarse los movimientos a este contexto? ¿Cómo hicieron para movilizarse de todas formas?
3: Los repertorios en Chile han cambiado. Recordemos que las movilizaciones en este país tienen dos momentos en el marco de la pandemia. En sus inicios eran aglomeraciones pequeñas de no más de 50 personas en la Plaza Italia, Plaza Central de Santiago de Chile. Y solo una vez de casi seis que se realizaron de esta manera finalizaron de forma violenta todo esto siguiendo las regulaciones que había impuesto el gobierno de Piñera. En el caso de las protestas sucedidas el 18 de mayo, se cerraron vías e incendiaron barricadas, lo cual terminó provocando que los carabineros intervinieran. Es evidente que estas últimas movilizaciones tuvieron una línea mucho más violenta que las pasadas, con repertorios más confrontativos.
10: ¿En Colombia también tuvieron que adaptarse? En cuanto a los repertorios de las movilizaciones que se han dado en Colombia, se encontró el uso de un pañuelo rojo como muestra simbólica del hambre que están pasando las familias en el país. En segundo lugar, se encuentran los cacerolazos. Este es uno de los repertorios más utilizados durante estas movilizaciones. Particularmente, la mayoría de estos se presentaron en los meses de abril, marzo e inicios de mayo. Sin embargo, uno de los más importantes tuvo lugar el día 18 de marzo, puesto que en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá y Bucaramanga, estos cacerolazos se dieron en torno al rechazo del decreto 418 de 2020, porque este decreto indica que cualquier dirección de orden público que hagan alcaldes y gobernadores debe ser coordinada previamente y estar en concordancia con las instrucciones dadas por el presidente de la república. En tercer lugar están los bloqueos tanto al transporte público como a las vías principales. Por ejemplo, en Bogotá, el viernes 15 de abril, se realizaron bloqueos en estaciones de Transmilenio en el sur de la ciudad. En Bucaramanga, específicamente en el barrio Nápoles, se realizó un incendio en la mitad de la vía para impedir el acceso de carros y peatones. Y en Santa Marta, en el transcurso del mes de abril, se realizaron diferentes bloqueos en las vías principales. En el cuarto lugar encontramos los saqueos. Algunos ejemplos de estos sucedieron en el barrio La Herrera en la ciudad de Medellín, donde se presentaron saqueos a camiones que contenían ayudas humanitarias. Y por último, en el sexto lugar, están las tomas o invasiones a recintos privados. Uno de estos casos ocurrió en Bogotá, cuando 150 familias en Veracatio, compuestas por 300 personas, donde casi el 50% son menores de edad, se tomaron un edificio en el barrio Arborizadora Baja de Ciudad Bolívar. Este edificio es de pertenencia de la Caja de la Vivienda Popular. Estas son algunas palabras de los habitantes del país.
4: Por otro lado, las movilizaciones en Bogotá han podido llegar a través de las redes sociales con el mensaje de estas manifestaciones a, eh, a miles de personas en la ciudad. Eh, a través de estos mensajes se han denunciado los múltiples abusos de, de las fuerzas del SMAT y de la policía en respuesta a las manifestaciones de las poblaciones vulnerables de la capital de Colombia. De igual forma, se ha denunciado la situación de los desalojos en Ciudad Bolívar y Usme, lo cual ha puesto en el ojo del huracán a la Policía Metropolitana de Bogotá. En el, en el caso de Medellín y Cali, las otras ciudades principales, se ha mencionado eh, múltiples manifestaciones en sectores vulnerables, denunciando las carencias de las poblaciones más afectadas por la em emergencia social a raíz de la pandemia del COVID-19. A nivel local, las manifestaciones han generado diversas reacciones por parte de la alcaldía de las ciudades mencionadas anteriormente. Por un lado, se comprometen a generar planes de respuesta inmediata para la población vulnerable. Por otro lado, eh, se producen respuestas que han sido ampliamente cuestionadas por la opinión pública, como la del alcalde de, de Cali, Jorge Iván Ospina, que habla de una colaboración del plan retorno para los venezolanos y la de Claudia López, donde dice que eso es responsabilidad de Migración Colombia y del gobierno nacional, refiriéndose a la situación de la población migrante que denuncia sus carencias y necesidades.
0: ¿Y en El Salvador cómo fue ese proceso?
8: Bueno, en El Salvador vemos que el movimiento, de alguna manera, el foco se centró en estos centros de aislamiento como en cuarentena y de alguna manera también se presentó en los caseros lazos que hace la ciudadanía en contra de las decisiones del gobierno. No tanto porque no quieran cuidar su vida, pero ya es una restricción total que no les permite ni siquiera salir por comida o alimentos. Eh, igual en el centro de aislamiento no se garantiza un mínimo como para subsistir. Y esto lo que hace es problematizar y aumentar el riesgo de contagio no solo de coronavirus, sino de otras enfermedades. También vemos que hubo un... Un, un consecuente esparcimiento de la de estas denuncias en redes sociales lo que hizo un eco no solo a nivel nacional sino internacional las organizaciones empezaron a apoyarlo y hay un mayor respaldo claramente no se está viendo como si fuera una movilización en las calles pero se está mostrando el descontento de las personas
1: ¿Y
0: en el caso de El Salvador, cuáles creen que han sido los logros?
8: Eh, bueno, Mili, pues como te decía anteriormente, lo principal es que se han visibilizado estas medidas represivas y extremistas de Bukele, donde no solamente nosotros, sino la misma ciudadanía eh, desde diferentes lugares ha llegado a nombrarlo como un dictador, porque ya estas medidas han dejado de ser de alguna manera para preservar la, sal la salud de las personas, sino ya es reprimirlas completamente. Eh, la opinión pública eh, de alguna manera le ha caído encima y se ha logrado visibilizar de manera internacional, pero no se ha podido solucionar nada porque lo que ha hecho Bukele es tener muchas más decisiones represivas y aún más punitivas, donde, las, donde la fuerza pública ha llegado casi que a, a deshacer cacerolazos por así decirlo. Entonces, por otro lado también, estas acciones de juntar a las maras en la cárcel, eh, lo que ha hecho es no solo... O sea, él lo intentó de una manera para que estuvieran calmados, pero esto puede que le salga, como dicen, el tiro por la culata, porque esto lo que está haciendo es que las maras de alguna manera se unan en torno al odio hacia él, o la, o la manera como él está tomando las decisiones. Entonces no sabemos qué pueda pasar, eh, no hay una respuesta integral del gobierno y menos en cuanto a toda la parte de la dignidad de las personas, la sociedad salvadoreña en esta situación de pandemia, donde nosotros vemos que sí está el coronavirus, pero hay enfermedades muchísimo más graves, donde hay gente que necesita atención especial, no hay comida, y esto está llevando también a las personas a darse cuenta que las cosas no son como eran.
0: muy interesante esto que me están contando, la verdad es que fue un placer escucharlos y me parece que, que está bueno esto que plantean también porque, porque las movilizaciones, quizás no tanto en el caso de Brasil, son una herramienta para vigilar y controlar al gobierno, ¿no? Eh, en países que, que todavía las democracias tienen problemas por resolver, las movilizaciones funcionan como una herramienta para Mejorar también esa calidad de democrática, cuando los líderes fallan, la ciudadanía en el pueblo creo que es una herramienta poderosa, al menos en lo que a mí respecta me parece que es así y también un poco desde la teoría también nos enseñan esto, Enrique Perusotti y Camilo Smulovitz Mencionan, tienen un concepto que, que es muy interesante, que es el de rendición de cuentas societal, en el cual explican cómo más allá de las elecciones, la ciudadanía puede eh, estar controlando y vigilando al gobierno, entonces que eso también implica un mayor, un mayor nivel de democracia o sea quizás no en el momento en el que se está dando la manifestación porque las manifestaciones y las movilizaciones sobre todo cuando son tan amplias suelen ser cuando hay una gran disconformidad con el sistema social pero también es lo que permite que el gobierno responda y que dé, y que dé resultados a, a la población que está exigiendo lo hemos visto en Ecuador cuando se tuvo que volver atrás con las medidas también en Chile, en Bolivia... También las movilizaciones fueron impactantes. Entonces, me parece que, que es importante estar observando estos procesos en los cuales la ciudadanía fa sale a la calle y cómo eso también implica eh, cambios en el sistema político. Y cómo eso puede implicar también mejores índices de, de democracia y mejor eh, una, una democracia de mayor calidad. Entonces... Es muy interesante seguir viendo este proceso, seguir viendo cómo avanza la situación en cada uno de los países. El coronavirus tiene para rato y será cuestión de ver cómo se, cómo se transforma esto y cómo los movimientos sociales se siguen adaptando. Esto fue todo para nosotros, muchas gracias por llegar hasta acá,
5: nos vemos, hasta luego. Sí.